0: Finales de 1944. Los cielos alemanes llevan meses siendo territorio aliado. La suerte del imperio alemán del canciller austriaco está echada, pero sus sueños delirantes de grandeza y de una victoria final aún no terminan. Por ello, en medio del caos de la retirada de todos los frentes, surgirá una peculiar nave que muestra la suspensión de la realidad de los mandos teutones y cómo ya no les importaba la integridad de sus soldados. El Heinkel HE-162, mejor conocido como Volksjager. Bienvenido los historiadores, a una nueva entrega de Acton Panzer. El día de hoy seguimos surcando los cielos de la mano del ya mencionado Heinkel HE-162, un avión muy peculiar puesto en producción durante los últimos meses del segundo conflicto bélico a escala mundial, cuya breve pero interesante historia o abordaremos el día de hoy. Pero antes de comenzar, les recordamos que este video es posible gracias a nuestros amables mecenas de Patreon, cuyo aporte económico nos es de gran ayuda para seguir con el esfuerzo de producción del canal. Y tú, como ellos, Puedes apoyarnos visitando el enlace que está en la descripción, así como realizar acciones tal como dejar tu like, suscribirte al canal, comentar luego de terminar de ver el video, pero sobre todo compartiendo este material nos ayudas mucho a seguir llegando a más historiadores. Y sin mayor dilación, entremos al relato del día de hoy. La idea para producir este avión vino por el desastre bélico al cual se enfrentaba Alemania. Tenía pocos suministros para seguir el esfuerzo de guerra, el cual se volvió una carga especialmente dura en el aire, pues los recursos para producir, mantener y tener operativos los aparatos no eran ya sencillos de conseguir. Y gracias a esta escasez, se razonó que debían tener los mejores aviones que el enemigo para poder contrarrestar su supremacía numérica y de materiales. Se quería dar prioridad al famoso Messerschmitt ME 262 por su fiabilidad y comprobado éxito, pero los materiales requeridos eran realmente escasos y conseguirlos evidentemente una imposibilidad para la Luftwaffe. Una parte del alto mando alemán consideró que se debía poner prioridad a la producción en masa de un avión desechable, que se pudiera construir fácilmente y en caso de sufrir daños ser sustituido rápidamente por la gran cantidad de naves disponibles con abundantes recursos. Aunque galant y otros pilotos de élite de Alemania se opusieron a esta idea, evidentemente fueron ignorados, pues el líder de la Luftwaffe, Hermann Goering, en alianza con el reconocido Albert Speer, vieron en esto una oportunidad de tener una producción en serie de naves que pudieran competir con los aliados y seguir adelante con la guerra, aún desechándolas. ¿Y cuál fue este material no estratégico? La madera y otros de relativa abundancia. Se decidió hacer un concurso para crear este avión, cuyos requisitos fueron los siguientes. Un motor BMW 003, un peso no mayor a las 2 toneladas, velocidad de al menos 750 kilómetros por hora a nivel del mar, una autonomía de media hora y que pudiera despegar en una pista de 500 metros o menos. En cuanto al armamento, se tenían consideradas dos opciones, dos cañones de 30 milímetros MG 151-20 con 100 municiones o dos cañones de 30mm MK-108 con 50 municiones. Una de las peticiones más llamativas fue que el avión debía ser fácilmente manejable, pero no solo por pilotos expertos, sino para gente abiertamente inexperta y sí, estamos hablando de adolescentes de las juventudes del canciller austriaco se tenía la idea de que incluso los jóvenes que formaban parte del ejército debían poder volar esta nave demostrando con ello una auténtica desconexión de la realidad de parte de los mandos germanos debido a que se consideraba que sería un avión de producción masiva hubo un gran interés con los requisitos mostrados en septiembre de 1944 exigiendo el ministerio del aire que estuviera listo en 10 días este diseño para iniciar producción a más tardar el 1 de enero de 1945, el cual estaba planeado para sincronizarse con la operación Bodenplatte, con el entendido de que los alemanes necesitarían nuevos aviones para cubrir las pérdidas que se avecinaban. Por último, la producción del avión se buscaba que fuera muy sencilla, tanto en sus requerimientos materiales como en la línea de ensamblaje, tomando en cuenta que mano de obra no especializada fuera capaz de armarlo, incluyendo, claro está, la que lo hacía con contra su voluntad. Sin embargo, el elegido fue Henkel porque él ya tenía un prototipo que les pareció el ideal a los mandos teutones llamado P173 el cual ya había realizado algunas pruebas aerodinámicas en laboratorio, debido a esto y a pesar de que había otros diseños aparentemente superiores, el suyo fue el seleccionado y se buscó ponerla a la brevedad en producción, siendo a su vez el avión alemán que más rápido pasó de la mesa de diseño a las pruebas aerodinámicas. ¿Y cómo era este diseño? La noción era más deportiva que bélica realmente, con una visión muy moderna que tenía un estilo llamativo, con el motor encima del fuselaje y lo suficiente suficientemente alejado de la cabina para permitir al piloto salir eyectado en caso de emergencia, lo cual, como veremos, era una constante en este avión. En cuanto al tren de aterrizaje, era un modelo de triciclo sin grandes complicaciones como el mismo avión debía de ser, y no se tenía la intención de que durara demasiado tiempo operativo, independientemente de si lograba volver a la base o no. El avión solo era un monoplaza, lo cual lo abarataba bastante. El fuselaje era de metal, pero el ala era de madera unida al centro, mostrando un minimalismo muy importante. El primer vuelo del Volksjager fue el 6 de diciembre de 1944 al mando del Piloto Godhall Pita con el avión HE-162B1. La prueba fue relativamente bien. Hasta que llegó a 640 km por hora y una parte de la punta del avión se desprendió, obligándolo a aterrizar. Esto se debía al pegamento utilizado por los alemanes, ya que el requerido originalmente había dejado de producirse por los bombardeos. Y el que se empezó a usar carcomía la madera, lo cual evidentemente era una problemática cuando tu avión se puede desprender en medio del vuelo. Y eso fue justo lo que le pasó al desdichado Peter el 10 de diciembre. Cuando el trozo del ala derecha se desprendió y provocó la caída sin control del piloto, estrellándose frente a los mandos y pereciendo de manera inmediata. Por esta razón, era necesario cuando menos un rediseño o un replanteamiento de los materiales de la nave, pero esto ya era imposible. Así que se procedió con el plan original con pequeñas modificaciones. Se limitó la velocidad a 500 kilómetros por hora en las pruebas, pero lejos de disminuir los problemas de la nave, se mostraron nuevos, como el hecho de que podía perder el control en pleno vuelo a pesar de ir a una velocidad relativamente baja, incluso comparada con la que podían alcanzar los veteranos aviones de pistón de la Luftwaffe. Los modelos de prueba HE-162M3 y M4 trajeron consigo un mejor diseño de las alas, así como el uso de dos cañones MK-108 de 30 mm pero resultaron tener un fuerte retroceso a la hora de disparar, por lo que se decidió usar en el modelo A2 los cañones MG-151-20 de 20 mm Se le adaptó un tanque que pudiera contener 600 95 litros de gasolina dejando su peso total en 2.800 kilos pero de igual manera permitiéndole una velocidad de 790 kilómetros por hora aunque en otras situaciones pudo alcanzar los 905 kilómetros por hora sus medidas resultaron las siguientes 9.05 metros de longitud 7.2 metros en sus alas 2.6 metros de altura y un rango de autonomía de 975 kilómetros, alcanzando los 12.000 metros de altura. Nuestro avión del día entró como la unidad de prueba de la Luftwaffe 162 en enero de 1945 con 46 unidades en Reckling, dentro de las fronteras alemanas. En febrero empezó su operación bajo el grupo de caza 1 USA. Aunque se intentaba que entrara en combate en estos momentos, los bombardeos constantes lo hicieron imposible, siendo especialmente virulento el iniciado por las fortalezas voladoras B-17 en parking, destruyendo gran parte de la infraestructura de la región. Como consecuencia de estas incursiones, el HE-162 no vio acción real hasta mediados de abril de 1945 con la guerra totalmente perdida para el bando teutón. Se le acredita cuando menos un derribo a un caza de la Royal Air Force el día 19 del mismo. Se le concedió a Feldweber Gunther Kirchner este logro, ya que el piloto británico confirmó que su avión fue derribado por un HE-162. Kirchner a su vez fue derribado y falleció debido a que su asiento yector no lanzó el paracaídas. Hubo pocos derribos confirmados por nuestra nave, pero sí sabemos que las pérdidas fueron pocas por parte del enemigo. Para ser precisos, dos. Las once restantes... Se debieron por explosiones súbitas o fallas de la estructura del avión, o sea, que se empezaron a desarmar en pleno vuelo. Diez pilotos en total fallecieron usando el HE-162 en combate. Uno de ellos, Paul Henrik Dane, intentó eyectarse el 24 de abril, pero la cubierta de su cabina falló al desprenderse y fue eyectado con ella puesta, provocándole una muerte instantánea. Como detalle adicional, en este momento las naves aún se encontraban en fase de entrenamiento con los pilotos, pero debido a la urgencia de tener aparatos que defendieran al moribundo imperio alemán, tuvieron que salir al combate. Con el paso de los días, las operaciones del HE-162 se desplazaron nuevamente hacia la ciudad de Leck el 2 de mayo y finalmente el 5 del mismo el general almirante Hans-Jörg von Friedeberg rindió a todas las tropas alemanas dejando imposibilitados a los pilotos de seguir combatiendo. Al día siguiente varias de estas unidades fueron rendidas a los británicos que llegaron a sus campos de vuelo. Fueron transportados a algunos a Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Más de 300 unidades se construyeron y otras 600 se quedaron en la línea de producción Los aliados y algunos pilotos alemanes Hicieron pruebas de la nave Y la encontraron fácil de manejar Pero desconfiaban un poco de sus materiales Con justa razón En noviembre de 1945 Se cobró otra víctima Pues en una prueba de vuelo Fallaron los componentes del avión Y el piloto británico Marx se estrelló Terminando la vida de un soldado en la tierra Junto con la suya Actualmente hay diversos modelos del HE-162 en Estados Unidos Francia, Reino Unido y Canadá para deleite del público conocedor claro está, sin duda alguna fue una apuesta arriesgada para la guerra, pero debido a la premura de sacarla adelante y a la desesperación del ejército alemán, era de esperarse todos los problemas mencionados. La visión del avión estaba enfocada en papel en lo bélico, aunque su diseño recordaba más a una nave que debería estar rompiendo récords antes que disparando a casas o bombarderos, y tal vez debió quedarse en la competencia. Como una nave que pudiera disfrutarse siendo piloteada en las costas europeas y no volando en pedazos porque el pegamento se carcomía su fuselaje. Al final, los materiales y las prisas no pudieron hacerle justicia a su diseño. Y esto es todo por hoy en esta nueva entrega de Actum Panzer Esperamos les haya agradado Por último, queremos agradecer a nuestros mecenas de Patreon Como José Antonio Martínez Chaparro Así como al resto de colaboradores Cuyos nombres siempre aparecen en los créditos Recuerda que otro modo de apoyarnos Es realizando las acciones que ustedes ya conocen Además de visitar nuestro canal enfocado en la historia cultural Llamado Los Saberes Humanos Les estaremos muy agradecidos Sin nada más que añadir Soy Hal, despidiendo ya nos veremos a bordo del próximo vehículo. Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Hasta la próxima.